0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Era un arma sin duda temible Un arma potente, aterradora, efectiva Fue usada de manera regular por los pueblos mesoamericanos A partir del posclásico cuando llegaron los conquistadores españoles, los ejércitos mexicas eran expertos en el uso del macuahuitl. Con esta arma, se decía, eran capaces de cortar de tajo el cuello de un caballo y, por supuesto, acabar con la vida, ya sea con un golpe o con sus efectos cortantes a quien se le pusieran enfrente. Bernal Díaz del Castillo atestiguó su uso desde que llegó a costas mexicanas. Vinieron por la costa muchos escuadrones de indios del pueblo de Potonchan, que así se dice, con sus armas de algodón que les daba a la rodilla, y arcos y flechas y lanzas y rodelas, y espadas que parecen de a dos manos, y ondas y piedras, y con sus penachos de los que ellos suelen usar. Solo así se le ocurrió describir a esta poderosa arma como una espada que parece de dos manos. Otro cronista de la época la describió así. Sus armas eran unas navajas agudas, de pedernales, puestas de una parte y de otra de un bastón. Y era esta arma tan furiosa que afirmaban que de un golpe echaban con ella la cabeza de un caballo abajo, cortando toda la cerviz. Francisco Hernández de Córdoba afirmaba que un arma así podía cortar a un hombre en dos. Se trataba del macuahuitl, la defensa descrita como una espada a dos manos o como una macana para golpear y cortar. El arqueólogo Marco Cervera Obregón hace referencia que en varios códices se da cuenta del uso y forma de esa arma y destaca el hecho de que nunca se ha encontrado asociada a algún uso ritual, con excepción de la famosa ceremonia del sacrificio gladiatorio. En este ritual, el guerrero capturado durante las guerras floridas se le sujetaba del tobillo a una gran piedra llamada Temalácatl. Para ser liberado, tenía que derrotar a siete guerreros de la élite mexica, armados con un escudo y un macuahuitl provisto de navajillas de obsidiana, en tanto que al guerrero capturado se le proporcionaba un escudo y un palo de madera ...decorado con plumas de algodón... ...que simulaban el filo de obsidiana. La palabra macuahuitl... ...proviene de los términos... ...en náhuatl... ma'itli que es mano... ...y cuahuitl... ...en el sentido de madera o palo. Se sabe que para pegar sus hojas de obsidiana... ...se utilizaba una resina llamada... ...excremento de murciélago... ...que se extraía... ...del árbol llamado... ...Sinacanuitlacuahuitl... Para el arqueólogo... ...Alfonso Garduño Arzabe... ...el macuahuitl... ...surge como un utensilio de guerra... ...de relativa intuición lógica... ...era un arma de madera a manera de un palo con estructura plana y dos secciones. La primera es un mango que comprendía casi la mitad del artefacto y presentaba en su parte proximal un anillo tallado de la misma madera donde se ataba un cordel o tira de cuero a manera de asa para evitar que la mano resbalase o cayera de la misma. La segunda es una sección en cuyo borde o bisel se practicaba un canal o hendidura a todo lo largo con una depresión suficiente como para permitir la inserción de un conjunto de navajas de obsidiana. Agrega Garduño Arzabe con respecto a esta arma, que una de las características de su eficacia técnica radicaba en su corto contundencia y para ello las dimensiones resultan de suma importancia, ya que la distancia utilizada para blandir ampliamente este tipo de equipo permitía lograr su mayor potencialidad de ataque. Mientras las espadas, sables y estoques de acero utilizados en Europa y otras partes del mundo medían entre 1 y 1.60 metros, para permitir una distancia de seguridad entre el usuario y el enemigo, tal parece que el tamaño del macuahuitl podía variar de 60 a 70 centímetros de largo, incluido el mango, que en ocasiones superaba el tamaño de la hoja cortante. No obstante, debido a las dimensiones del arma, muy probablemente su portador necesitaba extender totalmente el brazo a fin de tener el alcance necesario para golpear al enemigo. En caso contrario, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo serían a muy corta distancia y ello una desventaja táctica para los guerreros armados con macuahuitl, sobre todo si el contrincante lo atacaba con una lanza. En el Códice Florentino puede observarse cómo tres hombres descuartizan a un espía. Lo hacen con sendos macuahuitl, con el que han logrado mutilar una mano de la víctima, mientras los demás se empeñan con sus respectivas y contundentes armas en cercenar su antebrazo y una de sus piernas a la altura de la rodilla. El gran artista Miguel el Chamaco Covarrubias, quien también se destacó como un muy delicado etnólogo, dibujó dos ejemplos de macuahuitl, uno azteca y el otro maya. Aun cuando son muy parecidos, la diferencia fundamental entre uno y otro consiste en el tamaño de las hojas de obsidiana a sus lados. La macana azteca tiene sus hojas cortantes muy pegadas a la madera. En tanto, en el Macuahuitl Maya, las hojas de obsidiana sobresalen por mucho como si fueran cuchillos con forma triangular. Por supuesto, una u otra debieron haber sido armas formidables, capaces de imponer un daño severo a sus adversarios. Podían matarlos a golpes o causar grandes heridas, pues cortaban la carne con facilidad. Eran pesadas y solo podían manejarse con destreza a dos manos. Se cree que por su peso, había ayudas de campo que transportaban las macanas y las entregaban antes de entrar en batalla a los guerreros. Cosa curiosa, a pesar de ser un arma que proliferó, no hay ejemplos de macuahuitl de épocas prehispánicas o de la época de la conquista que hayan sobrevivido no existen ejemplares en museos o en colecciones públicas. Solo se conoció una de estas macanas... en la colección de la Real Armería de Madrid. Se trata de un macuahuitl... que por su conservación... debió haberse elaborado poco tiempo después de la conquista... o en años posteriores... según informa el arqueólogo Alfonso Garduño Arzabe. El dispositivo medía 84 centímetros de largo con un área cortante de 57 centímetros y un mango de 27 centímetros. Desgraciadamente, en el siglo XIX, la armería sufrió un incendio que destruyó dicha pieza, la única que se conservaba. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mügenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.